0: Am Freitag bin ich mal rein schauen, Okay, was wie mit dir so machen
1: Was war dein Eindruck? Auch gut, ich mache es auch gut. Ich habe auch ein Kottchen. Wir sind aber auch schauen und dort es wir das Vielleicht hatten wir das Aber wir haben im Fall einen Hörer gefunden. Wir sind ja, ja gerade HC-Matschlüsse, das haben wir vorher davon. Gehabt. Und dann ist am Eingang der Max gestanden und dann muss dann haben wir mussten sich herzlichst grüssen. Dann hat gesagt, hey, ich höre genau. immer euren Podcast und so. <lacht> Deine Schlüsselgeschichte und so. Dann haben wir ein fertig gemacht und genau. den Schlüssel verloren. <lacht> eine Stunde im Leben hast verloren. Also die ja. Leute hören wirklich zu. Und lachen dann über uns. Ja, genau.
0: Also wir sind reinkommen und wir sind
1: wortwörtlich herzlich begrüßt worden. Ja, wirklich cool. Da der kamen wir zu Timorien, weil ich bin so überrascht gesehen dass überhaupt irgendjemand zuhört. Ja. Und der Max, liebe Grüße, auf Äsch. Er wohnt eben zu Äsch und hilft aber mir Herz in Basel ab und so. Schön. Ja. Wir können mal jetzt anfangen. Ist das gut für dich, Benjamin? Gut. Gut. Top. Wir begrüßen euch schon zur 17. Folge der Saison. Wir reden heute über die Pinky Party gestern gegen die Volleyball Akademie aus Zürich. Dann starten wir eine neue, fünfteilige Positionsserie. Das klingt so professionell. Ja, Positionsserie, ja. Also wir machen eine Staffel quasi, wie auf Netflix, wo wir jede Woche über die verschiedenen Positionen in einem Volleyballteam team sprechen. Dann gehören wir eine Firma der der Woche und dann reden wir noch über das Spitzenspiegel gegen lugano Passt das für dich? Wunderbar. Top, 30 Sekunden, ab jetzt über eine Sieg hey. Academy. Auto. Also, äh <lacht> du musst fucking zahlen heute, das, das ist stimmt. eigentlich in deinem Interesse, also dass genau, es effizient das stimmt.
0: ist. Gut, 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 gut. <lacht> gut, also, ähm, ja, wir haben wirklich mit, mit, einer, mit einer vollen Halle vor, wir spielen gegen die Academy. Und sie waren gewarnt. Am Abend vorher hat Genf gegen Dogenburg 0-3 verloren. Und das ist immer so ein Gefühl, Pflichtspiel gegen Academy. Heute ist ein, ein schwieriger Tag. Heute ein schwieriger Tag, ja. <lacht> ich bin gerade überrumpelt worden. Jetzt hast du dir Sekunden fast gebraucht. Also, äh, er war und es ist ähm, natürlich, schlussendlich haben wir das 3-0 heimgebracht. Aber ähm, es hat wirklich eine gute Leistung gebraucht und die haben wir auch gezeigt. Wir haben gut serviert, wir haben gut verteidigt und wir haben vor allem effizient angriffen. Es war ein weiteres Spiel, das unsere neue spielen konnte spielen und das gut gemacht hat. Also es war ein ganz wichtiger Schritt als Mannschaft dort. Aber wir haben vor allem wirklich souverän und solid gespielt. Von dem her bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Leistung gesehen. Auch mit der Wir haben auf zwei Positionen äh, neu gespielt. Und es war insgesamt eine solide, souveräne Leistung und wichtige drei Punkte.
1: Und insgesamt hast du jetzt völlig überzogen. Das war fast eine Minute. Gewesen.
0: Ja, das ist, die ersten drei Sekunden waren vorbereitet zum Thema gesehen.
1: Okay, quasi das Einwärmen.
0: Genau. Was ich wirklich cool gefunden habe, äh, wo wir gesehen haben, dass eine Viertelstunde vor dem Match quasi die Leute Schlangen gestanden sind, um reinkommen, hat uns das natürlich wahnsinnig gefreut und vor allem auch motiviert. Also, es war ja wirklich voll volle Hauer an diesem Match, gute Stimmung, gewesen, super Stimmung. Gewesen. Und eben, Papa Lieb jeder Tribüne-Seite anfeuern go weil wirklich so viele Leute da waren. Also, das hat wahnsinnig viel Spass gemacht und hat uns sehr gefreut und hat uns natürlich auch dazu gedreht, dass wir eben wirklich auch haben, äh, die ganze Leistung können bringen, weil es ist natürlich immer cooler, vor so vielen Leuten zu spielen. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. bisschen überrascht in dem Sinn, weil eben häufig ist es so, man sagt, ja, jetzt ist der Letzte, die haben ja keinen Match gewonnen und so, das finde ich nicht so spannend. Aber da hat die Leute eben auch gesehen, dass es eben nicht so einfach ist, dass eben jetzt in dieser Saison auch der Letzte eben wirklich auch gefährlich ist und eben schon auf Ausenpunkt genommen hat und im zweiten Satz auch bei uns noch knapp dran ist Also wir haben wirklich Top-Leistung gebraucht, um klar gewinnen. Und,
1: äh, durch das Publikum auch in Teilen so beiträgt. Das ist eben so schön, wie das Ganze am Wachsen ist. Wir haben ja diese Woche auch individuelle Gespräche mit der Spielerinnen. Du hast einerseits sportlich mit den Spielerinnen geschwätzt, ich habe also bisschen gefragt, wie es nicht geht, wie sie sich fühlen in Asch, was wir noch optimieren als Club Und habe dort aber auch sechs Bilder gezeigt. Es war keine großartige Präsentation, gewesen, aber es waren sechs Bilder. Gewesen. Einerseits drei Screenshots aus dem Match gegen CSM Lugos vor, vor genau zwei Jahren. Also wir haben mhm. vor genau zwei Jahren gegen Lugos schon mal gespielt. Wir haben das Hinspiel verloren im Challenge Cup, haben dann das Ruckspiel in Arsch und das ist jetzt genau die gleiche Konstellation rumanisches Team, lukas Challenge Cup Ruckspiel in Asch, nachdem wir das Spiel verloren haben. Und ich habe Bilder gezeigt, aus dem Livestream von damals, Screenshots, und dort, das muss man jetzt irgendwie ein bisschen auditiv mhm. überbringen, weil man sieht es ja nicht, auf jeden Fall sieht man auf diesen Bildern, wie so drei Holz zwei Holztribünen mit drei Reihen dort stehen, auf der rechten Seite stehen ein paar Stühle, auf der linken Seite stehen ein paar Stühle, und das war es dann mhm. Also es hat, ich nicht, auf dem Screenshot vielleicht sagen wir 200, 300 Leute gehabt oder so, um, und dann haben wir eben Bilder angelegt von Sascha Grosebach, unserem tollen Fotografen, den wir auch mal können loben können, den er das Jahr gemacht hat. Und es hat auf beiden Seiten drei Bühnen mit fünf Reihen. Es hat vielleicht doppelt so viele Leute gehabt mhm. wie damals. Es hat VIP-Bühne unten gehabt. Es hat oben an der VIP-Bühne so einen hops gehabt, der übrigens mal die Idee war von Tommy Marford Und es hat einfach ausgesehen wie ein professionelles Volleyball-Setting. Und das ist alles entstanden innerhalb von zwei Jahren. Und die Message dahinter ist halt so ein bisschen gesehen, dass wir als Club und Spielerinnen als Team einfach wachsen. Und das wächst mhm. nicht von einem Spiel aufs nächste. Wir werden nicht von einem Match zum nächsten 500 Leute mehr haben. Aber es kommen immer mehr Leute und es sprechen uns immer mehr Leute auf das Mesh an. Und das ist einfach so schön zu sehen. Und es ist mega schön, wenn wir so zusammen weiterwachsen können. Und für das wuchs natürlich alle Helferinnen. Dann einfach Woche für Woche einfach das Zeug alles aufstellen und zusammen irgendwie mitwachsen. Und wenn ich jetzt eine Woche hatte, wo die Spielerinnen intensiv haben müssen arbeiten, weil sie am Dienstag gespielt haben, weil sie am Sonntag später haben, nicht am nächsten Sonntag wieder spielen, aber sie sind drei Heimspiele für alle Helferinnen und das ist einfach beeindruckend, was die hier auch leisten. Also quasi englische Woche auch für die Helferinnen.
0: Ja, genau, und eben, wenn so viele äh, Zuschauer kommen, ist das super, aber es gibt auch sehr viel zu tun. Wir sagen immer Gruß vor der Küche, wir sagen eine Gruß an die Küche.
1: <lacht> <In der> Küche. <lacht> <lacht> genau. Und die individuellen Gespräche haben wir natürlich auch mit unseren Passösen gehabt und wir haben heute Morgen die Idee entwickelt, respektive Credits für dich. Du hast die Idee entwickelt <lacht> auf dem Velo, wo <lacht> wir Workout machen am 7. Uhr Morgen, am Montag. Was man halt so macht im Niklaus. Genau. <lacht> Auf jeden Fall hast du die Idee entwickelt, dass wir eigentlich mal alle Positionen, was im Volleyball gibt, ein bisschen näher beleuchten. Und zwar wirklich von der absoluten Basics bis in Detailgrad, dass wir hoffentlich alle ein bisschen abholen können. Und wir würden das gerne mit unseren Bassösen machen, respektiv mit der Passposition anfangen. Ja, ich sagen, es ist gut gegleitet. Also, es ist ja wirklich so, dass man wird immer darauf angesprochen hat, wenn es
0: Spielerwechsel gibt und äh, warum kann die nur für die Spielerinnen kommen oder ähm, äh, wenn jetzt eine verletzt, ja, hat er jetzt nicht noch drei Ausländer auf der Bank oder irgendwie so. Und ich glaube, viele Leute sind auch nicht bewusst, wie spezifisch oder die, wie speziell halt die unterschiedlichen Positionen sind und die Anforderungen. Und auf der anderen Seite haben wir auch viele Fragen von, von Trainern oder auch von, von Spielerinnen und Spielern, ähm, wo man fragen, ja, wie machen wir eigentlich ein Passortraining oder ein Macht wie im Libro spezielles Krafttraining oder irgendwie so. die so Fragen, wo die aufkommen. Und ich glaube, das können wir so mit dem ein bisschen abdecken. Das ist ein bisschen die Führung zu diesem Thema. Und dann brechen wir das
1: jetzt mal komplett ab und stellen fest, dass wir jeweils sechs Spielerinnen auf dem Feld haben. Also das Spiel, Volleyballspiel ist sechs gegen sechs, da kann man die Libera noch dazu nehmen, die ab und zu ein bisschen Spezialregeln haben. aber das kommt in der nächsten Folge, mhm. wo man kann wechseln als siebte Spielerinnen, aber so grundsätzlich sind es sechs gegen sechs. Und von denen sechs, die auf dem Feld spielen, sind es in der Regel ein Pass, unsere wo die dort sind.
0: Genau, auf dem Niveau haben wir eine, die auf der Passposition spielt und der Schlüssel ist quasi, dass die so ein Dreh- und Angelpunkt ist vom Spiel, weil sie jeden zweiten Ball theoretisch sollte berühren und der grosser Teil von der zweiten Welt berührt, weil sie entscheidet, wem sie welchen Pass gibt, damit die nach einem Angriff die Punkt machen
1: können. Genau darum machen wir in der Einleitung wenn wir die Spielerinnen vorstellen, zum Beispiel unsere Nummer 15, Dirigentin am Pass Bernardo mhm. Wirtzic zum Beispiel. Oder letztes Jahr haben wir das mit der berlin pierre genau. gehabt. Ähm, das ist die, die quasi das Spiel dirigiert, die quasi Pace vorgeht und wirklich sagt, in welche Richtung es geht und kommt der Pass und kommt er über hinten, kommt er über die Mitte, kommt er über das Hinterfeld sie eigentlich ihre Hände im Spiel, wenn es darum geht, Entscheidungen auch strategisch zu treffen. Genau, da
0: kommt eben wieder das Thema jetzt mit der neuen Passösen. und da war auch die Frage gewesen, eben auch, wo wir letztes Mal schon ein bisschen diskutiert haben, warum hätte ich mehr Spiel noch nicht gespielt oder so, und da haben wir ja gesagt, eben 18 Angriffsvarianten und 11 Mitspielerinnen und, 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 das ist sehr viel. Und wenn man Regisseurin ist und das wechselt, ist natürlich dort die Herausforderung für sie enorm. Und für alle Spielerinnen in der Abstimmung, das heisst, im Training geht es vor allem darum, auf dieser Position halt all diese Varianten einzuüben. Sprich, man hat jetzt immer mal eine Position nehmen in der Mitte, die schnellen Angriffe. Also alle die, wo beispielsweise der Captain Marleina Matter angreift, dann äh, sieht man, dass die manchmal etwas weiter weg von der Passeusen anläuft oder manchmal ganz nöch bei der Passeusen. Oder so der Einbeiner, der sie äh, auf der rechten Seite angreift, wie der Matchball jetzt gesehen ist, zum Beispiel gegen die Academy. Und das bedeutet nur schon, für diese Spielerin haben wir vier Angriffsvarianten. Und das heisst im Training, dass wir auch halt zum Beispiel häufig die Wiederholungen trainieren, also so wie zum ein Marathonläufe Kilometer spulen, haben wir so ähm, Ringe, so, so mit einem Netz drum im Training, wo man äh, auch den Winkel einstellen und die Höhe kann einstellen. Da tut man die Herren zum Beispiel auf Position, jetzt die Madlena will angreifen, und dann tut man den Passer also die Bälle anwerfen, wie wenn sie nachher annehmen würden, oder nach der Verteidigung würden kommen. Oder wir haben zum Beispiel eine, die, die Verteidigung gespielt, damit es ein bisschen ist. Und dann spielt die zum Beispiel, probiert, den Reif möglichst viel nacheinander zu treffen, damit sie Präzision hat. Und dann, die nächste Stufe ist natürlich dann eben aus der Annahme raus oder aus der Verteidigung. Und manchmal stürmen dann auch Spiele auf die Box rauf, dass sie nicht kumpelt, sondern fix ist. Und das ist so wie eine Stufe, natürlich das Passöse immer einen fixen Punkt der dort kann ich spielen, dort kann ich spielen. Und wenn das klappt, dann haben wir die Box weg und dann greift Tag Angriffin mit dem Sprung an. Also das ist quasi jetzt ein Abstimmungstraining von dieser Passöse. Das heißt im Morgentraining, vielleicht ohne Sprünge, macht sie ganz viele Wiederholungen in so einen Ring hinein oder zum einem Trainer, wo sie passen, oder das Einlauf, weil sie muss immer von verschiedenen Positionen ähm, starten und dann von dort den Pass spielen. Und das ist natürlich ein wenn es passt, dass also der ganz weit nach rechts muss um den Pass zu spielen, oder ganz weit nach links. Und das heisst, es gibt vorwärts und rückwärts und für jede Position. Und eben, jetzt haben wir den Modell angeschaut, vier verschiedene Varianten, vier verschiedene Abstimmungen. Dann haben wir noch drei andere in der Mitte, also wo insgesamt ja zwei Mittepositionen besetzt sind. Dann haben wir noch zwei Aussagreiferinnen, noch diagonal. Ähm, das heisst, die ganze Abstimmung für jede Position müssen wir quasi durchgehen. Und für das wir man normalerweise die Vorbereitung der Saison, also wenn man zwei, drei Monate Zeit hat. Und das quetschen wir jetzt quasi so in der Woche zu rein. Erfahren, was sie so, kann natürlich schneller anpassen weil sie einfach weiss, okay, ein bisschen tiefer, schneller. Das heisst, die Wiederholungen sind mal ganz wichtig. Und dann müssen wir aber auch Entscheidungen machen. Also wir machen auch Entscheidungstraining, wo man zum Beispiel auf der anderen Seite einen Mittelblock simulieren, der nach links rauft und dann soll sie nach rechts spielen. Man sagt doch immer wieder, oh, jetzt hat sie äh, Tabea einen Block frei gespielt Das ist ja meistens das Ziel, wird die strategische Entscheidung, die du gesagt hast dass es ähm, ist, wenn gibt ich den Ball und die welcher Situation. Und das ist nicht immer Zufall, dass äh, eine Angreiferin nur ein Blockspiel gegenüber hat. Das hat meistens passöse quasi mit, meine, mit einer Entscheidung äh, so wie gebracht. Also eben, da hat sie zum Beispiel, wenn wir es das Beispiel Leiner nehmen, hat sie nach links gesagt, Madeleine laufe links an und schnell und dann spiele ich auf die rechte Seite und hoffe, dass der Block denkt, alle oh, Bauch haben wir nach links. Und das trainieren wir auch im Training. Das heißt, wir haben ähm, so visuelles Training, wo man sagt, okay, peripher, was sieht sie so im Seitenblick, äh, der spielt sie passt und wir machen auf der anderen Seite zum Beispiel ein Zeichen nach rechts oder nach links oder wir bewegen uns nach rechts oder nach links und dann muss sie aufgrund von dem entscheiden, oh, der bewegt sich nach rechts, jetzt spiel ich nach links. Und das übt man halt so viel, bis sie quasi einfach besser wird im Erkennen von dem, was der Gegner macht. Also die Pässe sind nicht einfach Zufallentscheidungen, sondern sie überlegt genau. Dort ist die kleine Blockspielerin, dort wollen wir vielleicht ein mehr herspielen. Oder ähm, mit der Blockerin läuft gerne nach links, dann spiele ich lieber nach rechts. Also ganz viel Detail natürlich, aber die, die wir halt alle auch trainieren.
1: Trainieren und wie viel Einfluss, das ist das eine Frage, die auch immer wieder kommt, nimmst du dann im Spiel oft die Passwiese? also tust du viel mit ihr kommunizieren und sagen, hey, der nächste Pass kommt im Fall auf diese Spielerin, die nächste Pass spielst du auf diese Spielerin oder wie, wie handhabst du das?
0: Das kommt immer auch sehr auf die Situation an, ich sage jetzt mal mit, der, mit unserer jungen Passwäse, mit der Ella, der gebe ich vielleicht ein bisschen mehr mit auf den Weg oder gebe ein bisschen mehr Feedback am Match und sage, hey, ein bisschen wie draußen, ein bisschen wie drinnen, mal rein die Qualität vom Pass selber. Oder ähm, probiere jetzt eher mal mehr aufs Zweitspiel oder spielen den Rückraum ein bisschen mehr rein. Und ähm, wenn man ein bisschen erfahrene Passdösen hat, beispielsweise habe ich äh, jetzt Bernarda im Vorfeld des ich ihr genau gesagt, in der Rotation passt 2, Also wenn unsere Passdöse auf dem 2 steht, eine von diesen sechs Rotationen, habe ich ihr gesagt, welche Optionen sie spielen soll. Einfach taktisch, äh, aufgrund von unserer Situation, aufgrund des Gegners. Oder dann habe ich im Timeout zum Beispiel gesagt, okay, wir machen jetzt diese Variante. Time-Op nimmt man ja eigentlich immer dann, wenn man entweder im Rückstand ist oder gar zwei die Punkte nicht gemacht hat. Und das heisst, man muss in Situation rauskommen. Und dann, manchmal ist es der aber ähm, manchmal kommt es eben darauf an, dass man sagt, okay, Passiöse nimmt nachher die andere Variante. Und das sage ich im Time-Op manchmal. Oder manchmal auch mit einem Zeichen. Also äh, sagen der Passiöse manchmal, hey, weiter weg vom Netz. Oder hey, der Nächste nimmt die Mitte nach links. Also, ja, wenn man gute Kommunikation nicht länger durch ein, zwei Worte. Und das ist vielleicht, jetzt wenn man den Match nimmt äh, gegen die Academy, ist das vielleicht 10-12 Mal passiert jetzt am Match, wo ich ähm, ein Feedback oder äh, einen Punkt gehabt, habe, was sie jetzt so anpassen oder quasi
1: nochmal machen soll. Und Wir haben ja zwei sehr verschiedene Passöse bei uns. Wir haben Bernardo Vujic, der Offi Sachs jetzt richtig 32 Jahre glaube ich, ist Ella um einiges jünger, fast 10 Jahre jünger, ähm, wo auch körperlich kleiner ist als Bernardo. Das sind ja ganz verschiedene äh, Spielerinnentypen, oder? Mhm. Häufig hat man äh,
0: technisch gute Spielerinnen am Pass, die einfach ein gutes Ballgefühl haben und so weiter. Und dann äh, gibt es auch Häufig, dass dort halt äh, eher kleinere Spielerinnen sind. Wie man sagt, äh, die Technik hat Vorrang oder die ist halt ein bisschen flinker und so weiter. Und auf der anderen Seite äh, ist natürlich eine grosse Passage, das hat am Netz den Vorteil, dass man ganz hoch am Netz den Ball noch spielen kann. Und äh, wenn da noch was nicht perfekt kommt oder der Ball noch lieber überkommt, dass man da noch spielen am Netz vor, das ist der Vorteil. Auf der anderen Seite gibt es einen ganz anderen Winkel von der Angreiferin. Also unsere Angreiferin haben jetzt zwei komplett verschiedene Ausgangslagen zum Angreifen mit der Pass von der unterschiedlichen Höhe rund. Also das heisst, wir müssen die ganze Abstimmungsarbeit mit beiden Passösen machen, mit allen Angriffen mit beiden Passösen und äh, alle Positionen. Und dann äh, ist eigentlich schon klar, wie viel individuelles Training wir müssen machen müssen, um das äh, zu genug Wiederholungen zu kommen.
1: Genau, und was wir vielleicht bei den Basics-Informationen am Anfang noch nicht gesagt haben, wir haben auch darum zwei Passhösen im Team, weil wir im Training natürlich sechs gegen 6 trainieren und spielen und Und es braucht einfach auf beiden Seiten eine Passhöse, Punkt.
0: Ja genau, und wenn eben im Match etwas passiert, ähm, braucht man eine, die eben spezifisch die Position kann spielen kann. Sprich, wenn jetzt zum Beispiel am Europacup-Match in Lugos mit der L etwas gewesen wäre, hätten wir die Position nicht ersetzen können.
1: Da hatten wir ein Problem gehabt.
0: Ja. Da hat man ein Problem gehabt. Da hätten wir irgendwie müssen auf, ich sage jetzt mal, auf Anfängervolleyball zurück, was die Organisation angeht. Dass quasi immer die, Mitte vor den Pass spielt oder so. Wenn das hat man gemacht. Aber wir haben es natürlich nicht trainiert. Wenn man gesagt, hey, äh, ja, wir tun äh, den Holz anlängen und das will klappen. Ja, wenn das so wie gekommen wäre, hätten wir äh, ein Rechtsproblem gehabt. Das heisst, einfach die Position ist nicht 1 zu 1 ersetzbar durch irgendjemand. Ganz eine spezifische Position. Und äh, zum Vergleich, oder auf Diagonalen Dussen ist ein Wechsel noch realistisch. Oder so libero und außen auch. Aber Pass, einfach so, Pass machen, ohne Passerfahrung, äh, das ist schon sehr schwieriger Wechsel.
1: Man fährt noch ein bisschen über den Unterschied von den, unseren zwei passhäuser gesprochen. Was aber, glaube gleich ist, oder was ziemlich wichtig ist auf dieser Position, ist auch also der Leadership oder eben das strategische Denken. Es braucht schon auch ein gewisses Grundvertrauen, Selbstvertrauen, um die Position zu spielen, weil man sich einfach wirklich nicht kann verstecken kann. Weil einfach jeder Ballwechsel ist einfach sind in deine Hände im Spiel. Also du kannst nicht mhm. einfach sagen, okay, sie ziehen wir in der Annahme ein bisschen zurück oder hoffen, der Pass kommt auf eine andere Spielerin. Du musst anstehen und du musst den Pass geben, egal was passiert. Mhm.
0: Also ich ja, habe mal ausgerechnet, äh, bei den letzten Olympischen Spielen, bei der WM, wie viel Prozent vom ersten und zweiten Ballkontakt lieber und passlösen zusammen sind. Und das sind 72 Prozent. Das heisst, äh, eben Passlöse spielt häufig der zweite, aber eben auch häufig der erste, wenn man den findet, auf passlösen spielt oder so. Also, die Kombi lieber und Pass ist sehr wichtig. Und das ist alles das für junge Passöse. Eine junge Angreiferin, wenn die zum Beispiel eine 50% Fehlerquote macht. Der fällt das äh, nicht so auf, jetzt der Zuschauer zum Beispiel, äh, wenn die jetzt vier Bälle angreift, zwei Punkte, zwei Fehler, über einen Match gesehen, ist das, hat man nicht so das Gefühl, irgendwie, das ist jetzt ein schlechter Match oder so. Wenn ja, man hat sich jetzt vorstellt, dass Passöse die gleiche Quote hat, also zwei Bälle gut, zwei Bälle schlecht, dann denkt jeder, ja, das Gott die Passöse. Und äh, das ist das Härte für die junge Spielerin. Also, weil man jeden zweiten Ball dran ist, ist natürlich sieht man als junge Passer immer in Anführungszeichen schlechter aus als eine junge Angreiferin. Darum ist das mentale eine unglaubliche Herausforderung, dass man ähm, dort cool bleibt, ja, auch ruhig bleibt, weil man eben immer im Fokus ist und man manchmal das Gefühl hat, yes, Gott, äh, wenn ich schlecht spiele, für die ganze Mannschaft, oder? Und das ist manchmal auch eine unfaire Betrachtungsweise, wenn man Junge miteinander vergleicht. Aber bedeutet einfach auch, dass die Passposition einfach eine gewisse Erfahrung braucht und nicht umsonst ist bei den meisten Top-Teams passend eine der den ältesten.
1: Ein Vbzallschild. Ich habe jetzt gerade eine Überleitung gemacht zum Vbzallschild. Hattet ihr gemisert? Der älteste bin ich nicht, aber <lacht> hab ich habe jetzt sagen, wichtig und wichtig, genau. Ja. Hast, hast du? Er ist
0: schon gesehen die ganze Zeit, hast genickt, wo ich gesagt habe. Du hast, du habe hast die gehört, <lacht> genau. Du hast die wiedererkannt in jedem was wo ich gesagt habe und äh, ja, es ist genau, es ist einfach. Schluss Lass das so sto, genau Lass Lass das das so sto. <lacht>
1: Wir haben unsere Serie glaub, eingeführt. Wir können nächste Woche die Serie weiterführen. Falls du noch zusätzliche Fragen habt oder nicht ganz draus sind oder zu schnell gegangen ist, können wir das einerseits nochmal hören, können wir nochmal einen Anfang kommen, weil dann haben wir einen Klick mehr. Genau. <lacht> haben wir das Gefühl, dass es mehr Leute? Oder die können uns natürlich jederzeit schreiben an smash.ch oder das Thema direkt mal in der Halle nachhauen, wenn du ein paar Basse oder ein Tipp braucht. Genau. Dann können wir jetzt zur Firma auf der Woche. Der Fabian von Promolution hat es nicht gern, wenn man einfach so sie Laden stürmt und lieber heute als morgen etwas braucht. Und trotzdem ist er immer gut drauf, wenn wir bei ihm am Empfang stehen. Wir kommen dann mit einem unbedruckten Matchlieble oder der Idee von neuen autoklavophobie vorbei. Und er liefert mit seinem tollen, motivierten Team innerhalb von kurzen Zeit den Druck dazu. Und eins ist auch klar, wenn es dann mal Meisterinnen-Liebele gibt, freut sich auch der Fabian darüber, wenn wir den Laden stürmen. Promolution in Erst, unsere Firma der Woche. Das wäre doch dann mal etwas, oder? Ja, das wäre doch mal etwas. Ich glaube, er hat für den FCB schon mal Meister-Shirts gemacht vor ein paar Jahren. Hat er mir gezeigt und so und ist stolz drauf gewesen. Und ich glaube, er wäre dann parat, wenn es dann mal so weit ist. Das ist gut, das ist gut zu wissen. Jetzt nehmen wir aber Achtung Flosskle. Genau. <lacht> Spiel für Spiel. Genau. Jedes, jedes Training ist das Wichtigste und äh, wir werden Schritt für Schritt weitergehen. Und der nächste Schritt ist Lugano am Wochenende. Wir haben schon wieder ein Heimspiel, schon wieder eine große Pinky Party, schon wieder ein riesen Zirkus, so in Stadt stattfindet und auch sportlich einfach ein sehr spannendes Spitzenspiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja letztes Jahr die Langserie mit Lugano Wir haben ja quasi, letztes Mal, drei, drei Mal die Auswester nach Lugano mit Gött und Arm drumherum und dran. Und nach ähm, ein kleines Ist ein komplett neues Team. Hat sehr viele neue Spielerinnen. Aber es ist ein sehr dynamisches Spiel, äh, früh, was sie spielen. Also sehr, äh, schnell über die Aussenpositionen, äh, auch Varianten reichen mit den Passösen. Also die haben, glaube ich, glaub, noch so sagen, es ist noch ein bisschen schwierig einzuschätzen, ähm, wie stark sie wirklich sind, weil sie im Moment noch viel Schwankungen haben. Also sie haben lustigerweise, also lustigerweise tragischerweise für sie, aber lustigerweise eigentlich, wenn man die Situation anschaut, klar, gegen Schösser verloren 3-0. Sie haben auch gegen Schaffhausen 3-1 verloren. Ähm, aber jetzt beispielsweise drei Dinge, in einem starken Spiel 3-2 geschlagen und so, also, und auch Genf 3-1 auswärts geschlagen, ist ein sehr starkes Team, aber auch weil sie sehr für neu sind, ähm, brauchen sie auch noch ein bisschen Einspielzeit, aber, ähm, hier kommt auf jeden Fall sehr viel Dynamik und, ähm, sehr viel Geschwindigkeit auf uns zu. Äh, sehr viel Power über die in Drossangriffpositionen beispielsweise, ähm, wo, wo wir uns werden müssen so einstellen. Aber, äh, ihr erwarten ein, 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 sehr ausgleichendes Spiel, ein sehr kämpferisches Spiel für uns. Und natürlich wirklich auch vom Niveau her eine hochstehende Partie.
1: Und dann wäre das schon der sechste Sieg in Serie. Das haben wir, ich habe es gar nicht ausgerechnet, aber Benjamin hat das vorhin gesagt. Und heute, als ich die BZ aufgeschlagen habe, habe ich auch gesehen, fünfter Sieg in Serie. Wäre also schön, wenn wir uns dort in dieser Spitzengruppe festsetzen und der sechste Sieg international in Serie Ja, und das
0: würde wird auf jeden Fall das Herzstück arbeiten, um den Sieg einfahren zu können. Aber ähm, ich glaube, das ist das, was wir jetzt auch in dieser Woche hart werden, trainieren, uns taktisch gut vorbereiten, um das möglich zu machen aber eben wir haben mit den anderen Partien gesehen in den Nationalen ist alles andere als selbstverständlich eben das ist wie wir am Anfang eigentlich ähm, mässig gesagt haben äh, vor, vor der Saison dass jedes Spiel offen ist und genau das haben wir so Wochenende wieder gesehen Laroni hat 3-2 gegen Schaffhausen gewonnen 3-0 gegen Genf also äh, jedes Spiel ist offen und von dem her eben wenn jetzt eher noch zwei Teams von der oberhälfte haben, das wird der harte Kampf aber auf der wir ist natürlich
1: auf den freuen wir uns. Wenn ihr euch auch freut darauf, dann könnt ihr auch jetzt schon Tickets bestellen auf eventfrog.ch und dort im Suchfeld kann man dann Smash eingeben oder auch via unsere Homepage kommt man auf die Seite. Dann kann man Tickets schon posten, das hilft uns darum ein bisschen, weil der Jean-Pierre an der Kasse dann ein bisschen weniger Aufwand hat und ihr ein bisschen schneller in die Halle reinkommt. Dann freuen wir uns auf den nächsten Sonntag und wünschen euch eine gute Woche. Bis bald.